1: Hallo Studio Zuidoost. Hallo Studio Amsterdam Zuidoost. Hallo Beekhuis. Hier. <laughs> Hallo Sophie van Leeuwen. Hier Amsterdam-Oost. Laurens Boven, waar zit jij
2: eigenlijk? Ik ben thuis. weer buiten de stad, hè? Ja, buiten de stad. Eens even kijken. Waar zullen we gaan beginnen? Laten we eens gewoon traditioneel beginnen. Met aan het begin te zeggen dat dit nieuws Den Haag is. Met Sofie van Leeuwen, Laurens Boven en Mark Beekhuis. En uh, het was de week van de Algemene Financiële Beschouwingen. Maar daar gaan we het straks over hebben. We beginnen eerst gewoon met coronatests. Vind jij ook niet, Sofie?
1: Ja, ja, ik heb mijn uh, eerste coronatest gehad. Bedankt. Ja, een kort over één. Kort over één. Heeft u een ID bij Eh uh, Ja. Er staat een jongen met een uh, soort van blauwe jurk <lacht> een soort van plastic kostuum en handschoenen bij de auto voor me. Oh, ik vind het wel spannend. Oké, okay, die auto rijdt weg, nu moet ik. Daar gaan we. Oh, goedendag. Ik krijg mijn een informatie
2: mag je straks rustig thuis doorlezen. Dan mag je mij even de neus schijten. eerst eerste kiel testen van de neus. Voor de kiel mag je mij recht aankijken. mag ik de mond open doen.
3: En zegt ze maar... Ja,
1: oh, dat, oh, dat is hem. Ja, dank u wel. Prima. Ah, oh, ik moet er een beetje van huilen. Ja, dat is weer meer dan 48 uur op de uitslag moeten wachten. En ik ben negatief, hoorde ik gisteren. Eind en dat van de is dagen. positief, hè? Ja, voor dat de totale is... verwarring altijd. Ja, dat staat er dan ook bij. Dat betekent dat u dus geen corona heeft. Dus het was wel een opluchting, maar ik heb wel... Joh, ik heb de hele week dus thuis moeten werken. Dat baalde ik wel een beetje van. Op afstand.
2: Leef je nu een beetje mee met Donald Trump... die natuurlijk vandaag door heeft gekregen... dat hij wel binnen moet blijven?
1: Ja, ontzettend. Maar ook dat ik denk van...
2: zo nee, nee, geloof ik je niet.
1: Maar ik, dacht, ik denk van, Steven, ik had, ik had dus, als ik wel corona had gehad... dan kun je inderdaad via dat personeel, via de woordvoerders eh, of een Kamerlid... kun je natuurlijk gewoon het hele kabinet besmetten. Dat had gekund. Dus, maar goed, ik heb geen corona, dus het is niet gebeurd.
4: Nou, Sofie, vergeet nou niet je directe collega. Hè? Je had ook de hele politieke redactie van BNR eh, uitgeschakeld dan. <laughs>
1: Ja, en jij had dan weer Rutte kunnen besmetten. Maar goed, die nou, was gisteren met mondkapje op, uh, volgens mij in Brussel, op de EU-top. Dus uh, die gedraagt zich keurig, heb ik de indruk. Het
2: is wel iets veranderd deze week, heb ik nou. het idee. Vorige week waren mondkapjes nog grote flauwekul. En
4: vandaag uh, zijn ze belangrijk. Ja, een uh, enorme draai in de Tweede Kamer hè, van Mark Rutte. Die dus in de Tweede Kamer, uh, heel ongebruikelijk, dat er eigenlijk tijdens een debat echt groot nieuws uh, plaatsvindt. Maar dat, dat gebeurde dus gewoon met persalarmen en alle toeters en bellen erbij. Omdat Mark Rutte dus uh, opeens draait onder druk van de Tweede Kamer. Hè. Er was in de Tweede Kamer opeens een meerderheid voor een landelijk mondkapjesadvies. Ja, en dan uh, kan de premier natuurlijk niet anders dan uh, gewoon die draaien ook
1: meemaken. Wat ik heel grappig vond, Laurens, is dat hij eigenlijk net als bij die persconferenties die hij normaal gesproken geeft om zoiets aan te kondigen, dat hij dus nu ook recht in de camera ging kijken en, en tegen het volk begon te praten toen hij ja. aankondigde dat hij die draai maakte. Nou,
4: wat wat was interessant was, Sophie, ja, wat er gebeurde was dus dat hij dat gewoon in zijn eigen spreektekst op een bepaald moment uh, verwerkt had dat er dus een uh, mondkapjesplicht Nee, zeg ik het zelf fout. Een mondkapjesadvies komt. Daarom zou
3: ik willen voorstellen, voorzitter, gegeven ook die wens van de Kamer om voor heel Nederland een eenduidig dringend advies over mondmaskers te geven. Dat zal het kabinet uitwerken, dus voor het dragen van die niet medische mondneusmaskers in winkels en andere voor publiek toegankelijke ruimten.
4: Ja, en even later zei hij het nog een keer.
3: Een uh, dringend advies om een niet-medisch mond-neusmasker te dragen. In al die ruimten. Uh, ja, ik hoop dat als Nederland nu kijkt, gaat dat nu dus in. We gaan geen aparte persconferentie organiseren. Dit wordt uitgezonden op televisie. Iedereen kijkt natuurlijk. En uh, dus dat geldt.
4: Ja, en het interessante is dus... Het, het, ik moest trouwens even terzijde hoor. Ik moest heel erg denken aan het moment in 1989... toen de muur viel. Hè? Dat was uh, Gunter Schabowski, de perswoordvoerder van de Oost-Duitse regering op dat moment, die hield een persconferentie en die ging daar de nieuwe reisregels voorlezen. En toen kwam er een vraag uit het publiek, per wanneer gelden deze reisregels van een van de journalisten die daarbij was? En toen zei hij van nou, uh, ik geloof uh, per direct. Nou, en dat was dus de nacht dat de muur viel, want vervolgens ging heel Oost-Berlijn uh, naar de muur en daar was niemand op voorbereid dat dat ging gebeuren. Ik moest er even aan denken aan dat moment toen Rutte dus hier in de Tweede Kamer zei... per direct een mondkapjesadvies. Punt was alleen, het was allemaal nog niet duidelijk genoeg wat hier nou precies was gebeurd. Dus um, de, de pers die volgens Geert Wilders... Uh, had de pers een volledige verkeerde interpretatie van het advies wat Rutte net had gegeven. Dus die wilde het graag nog even iets duidelijker hebben.
1: De heer Wilders.
4: Ja, voorzitter. En toch
5: even nog over die uh, mondkapjes. Ik zou de minister-president toch willen adviseren... om het of hier nog een keer duidelijk te herhalen... of een brief naar de Kamer te sturen... of dadelijk een camera hier buiten te pakken. Want het wordt gewoon door de media niet goed overgenomen. Als u nu kijkt naar wat er op het ANP staat... wat er op de website van de Volkskrant staat... wat er op de website van de Telegraaf staat... daar staat allemaal dat er een verbod komt... Op, of een advies komt op een, voor, een mondkapjes, uh, voor mondkapjes te dragen in de publiek publieke ruimte. Nergens staat publieke binnenruimte. Ja, maar dat maakt wel wat uit. Mensen moeten wel even een helderheid weten. Waar moeten ze nu? Althans, waar is het advies van u? Want het is geen plicht dat ze het moeten dragen. Leg dat alsjeblieft nog een keer goed uit, want als het ANP en de grootste websites van de media in Nederland het al nu al verkeerd opschrijven, dan is er iets verkeerd gegaan gaan in de communicatie. Ik zou het verschrikkelijk vinden als mensen dadelijk denken dat ze het anders moeten doen dan ze in de werkelijkheid gevraagd wordt te doen. Nogmaals, een advies. Ja, u kunt wel naar de journalist kijken, maar... Nee, u heeft ook naar ja. de camera. Ja,
3: ik ben live op tv nu, dus ik ga uw vraag beantwoorden. Dat dus dat als zult, de NOS mij kan schakelen op die camera, zal ik ja, het nu live doen. Het doet
2: een wiegel. En dat
3: is dat vanaf nu geldt, dames en heren, in Nederland. Ja. Eh, dat er door kabinet en kamer... misschien niet de hele kamer, maar een groot deel van de kamer... dringend wordt geadviseerd om in publieke binnenruimtes... een mond-neusmasker te gebruiken. En dan zullen er heel veel vragen bij u ontstaan. Die gaan we proberen de komende dagen allemaal eh, zo goed mogelijk... op een rijtje te zetten. Dat zal niet perfect zijn. Ook daarna zullen er nog vragen blijven. Maar de hoofdregel is, zet... Binnen Een mond-neusmasker op. Dat is dus in een café, een restaurant, in de, in de winkel, als u in een overheidsgebouw binnengaat, parkeergarage, stations. Uh, zet dat op. Uh, een niet-medisch mond-neusmasker bij publieke binnenruimtes. En als u gaat zitten, uh, dan kunt u het uh, afzetten.
5: Het was uh, vroeger postbus 51.
3: Ja, ik, ik kijk ja. in de camera. Ik weet niet of
5: hij ingeschakeld. De heer Wilders. Complimenten uh, voor deze uh, tekst. Ja. Mag ik er nog aan toe
3: mag voegen? Ja. En buiten hoeft het niet. Oh. Nee, Het is dus inderdaad in de publieke binnenruimte. En twee dingen die tot een misverstand zouden kunnen leiden... dat u het ook buiten moet opzetten wat ons betreft. Dat is geen advies. Het tweede misverstand zou kunnen zijn dat het juridisch wordt afgedwongen. Nee, het is een dringend advies. Goed. Euh... Mooi hoe we dat doen. Even kijken. Dan...
1: Hey, en Ariep. <laughs> Ariep die noemt dat een wiegeltje trouwens. Laurens. Uh, dat is dus een, uh, iets wat Hans Wiegel heeft bedacht. Dat je dus recht in de camera uh, kijkt met je boodschap. En, en niet ja. naar whatever de journalist.
4: Ja, en het interessante is dat de, de NOS op dat moment de live uitzending op NPO 1 al gestopt had. Dus dit was helemaal niet live op televisie, alleen op NPO politiek. Dus echt voor de junkies was dit nog te volgen, dit moment. Maar wat je dus hier ziet gebeuren, is dus dat een, een majeure verandering van het beleid, dus eigenlijk behoorlijk onvoorbereid over het land wordt uitgestort. Met een, een, een premier die dus dat gewoon allemaal een beetje, ja, min of meer uit zijn hoofd, in de Tweede Kamer aan het uitleggen is wat nou de regels uh, precies wel en niet zijn. Nou, dat is niet een heel scherp geformuleerde tekst. Hè? Hij begint zelfs ook uh, over wanneer het dan niet geldt. Ja, dat zijn natuurlijk dat communicatietechnisch natuurlijk niet zo handig. Je moet alleen maar natuurlijk zeggen wanneer het wel geldt. En het gaat heel erg op zijn Hollands. Er komt dus een, een, een advies. Maar ja, hoe, hoe de details precies in elkaar zitten... dat hoort u overmorgen van ons. Maar het geldt wel vanaf dit moment. Hoe het ook zij. Het was <lacht> uh, voor de journalisten nog steeds niet duidelijk genoeg... wat er nou precies de bedoeling was. Echt waar? Nee, dus die hebben uh, Mark Rutte tijdens het debat... terwijl een van de andere ministers aan het spreken was... nog een keer naar buiten gebonjoerd... om het nog een keer uit te leggen in de camera's van de NOS op de gang. Voor dit moment geldt
3: de algemene oproep aan Nederland. Help mee. Bestrijden van corona. De anderhalve meter. Handen stukwasten. Testen bij klachten. Uh, Thuisblijven zolang je klachten hebt. En uh, niet zeker weet dat het geen corona is. Daar komt nu bij. Draag binnen. Als je beweegt. In de winkel. In de horeca. Uh, in de openbare gebouwen. In parkeergarages. Draag een mondneusmasker. Ja, u heeft er altijd één bij u. Vanaf van nu. Keurig. En, maar het is een wegwerpding. Ik heb een wegwerpkapje, ja. Klopt. ja dus die mag u die, die je dan familie. twee keer op? He? Mag u die dan twee keer op? Nou, uh, dat is een goede vraag. Daar gaan we naar kijken. Volgens mij mag je hem, ik weet niet precies. Ah, okay. Ga ik naar het zoeken. Ook daar komen
4: nader advies over. <laughs> nou, dus dat moet u nog even navragen aan Van Dissel. Want hij trok dus zo'n mondkapje. En dat is dus precies ook waarom Van Dissel, denk ik, hier altijd tegen is geweest. Want Rutte, die deed dus precies dat waar Van Dissel voor waarschuwt. Hij trok dus uit zijn broekzak dat uh, zo'n wegwerpkapje vervrommelt <laughs> en liet hij even <laughs> zien in de camera. Dus een kapje wat hij dus uh, opzet, in zijn broekzak stopt, opzet, in zijn broekzak stopt. En um, volgens Van Dissel daarmee natuurlijk het gevaar in zich draagt... dat het gewoon een bron van besmetting wordt in plaats van dat het nou echt um, beschermt. Zo waren wij getuigen van een stukje communicatiestrategie... in de praktijk van het kabinet.
2: Het is rommelig, maar het is wel lekker menselijk. Daar hou ik ook wel weer van. Er wordt hier gewoon iemand, iemand komt tot de conclusie... dat heel Nederland hier... nee, niet heel Nederland. Een groot deel van Nederland hierop zat te wachten... Weet je wat? Jullie krijgen het. Eigenlijk net als met de sluiting van de scholen. in het begin. Ja, dat klopt.
4: Hij vergeleek het in het debat ook met de sluiting van de scholen. Dat was dus ook eigenlijk tegen de adviezen van de wetenschappers in. En, maar onder publieke druk, onder politieke druk, toch besloten om te doen. En heel interessant was dat Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD, die zei in het debat ook op een bepaald moment van ja, er komt wel een advies van het OMT, van het RIVM, maar het heeft voor mij niet zo gek veel zin om daarop te wachten. Want wat dat advies ook uh, zal zijn, ik vind dat het nu gewoon tijd wordt om landelijk mondkapjes uh, te adviseren. Want uh, ja, dat is alleen maar verwarrend hoe het nu gaat met uh, verschillende steden waar het dan wel en de andere steden waar het weer niet uh, werkt. We moeten als Nederland gewoon één lijn kiezen voor het hele land. Dus wat het RIVM ook zegt, we moeten dit nu gewoon gaan doen. Nou ja, en als de hele Kamer, met de uitzondering van, een, uh, van de PVV en, en Forum, dan dit, uh, dit steunen... Ja, dan, dan moet Rutte natuurlijk gewoon om. Dat is democratie toch ook? Dat is eigenlijk misschien juist wel precies hoe het bedoeld is. Ja. Als het land het wil.
1: Ja, ja, en ik denk ook dat hij er op deze manier ook weer prachtig mooi mee weg zal komen. Toch? Op zijn Rutte's.
4: Nou ja, wat natuurlijk wel weer aardig is, is hoe hij dan is. Uh, als hij dan zo draai maakt... ...dan ook meteen vol enthousiast ervoor gaat. Hè? Dat zei hij op een bepaald moment ook tegen op een vraag van Asscher. Het enige
0: wat ik wel zou willen vragen, ik hoorde de premier zeggen... ...god ja, als de samenleving dat wil, dan doen we dat. Ja, we hebben net een half jaar gehoord van het kabinet... ...het werkt niet en daarom doen we het niet. Als we dit... Een serieus gedragsregel willen maken, waar mensen zich aan houden, dan moet er ook een ander verhaal bij. En dan moet de premier de bevolking ook meenemen. Waarom doen we dit? We doen het om elkaar te beschermen. Waarom is het belangrijk? U heeft hem bij, ik heb hem ook bij me. Keurige dingen. Ja. Uh, maar daar reken ik dan wel op. Dus ik vind dat die houden van, nou ja, u vraagt wij draaien, daar is deze crisis te serieus voor. Dus dat verzoek wil ik hier doen.
3: Nee, als dat de indruk is, is het goed dat de heer Ascher even naar voren kwam. Want dat is zeker niet het geval. En ik ben het eens met Lodewijk Asscher, als je dat nu met elkaar afspreekt, maar dan gaan we er ook met z'n allen voor. Dan gaan we dat ook serieus doen en dan gaan we daar ook vol voor staan. Uh, daar kan hij op rekenen, absoluut. Nee, we zijn niet half zwanger. Dit gaan we dan ook helemaal doen, beloofd.
4: Dit is nu het advies en uh, dit wordt niet een halfslachtig uh, toestand. Hier gaan we nu vol voor. Dus het is niet alleen een, een, een draai, het is ook echt uh, uh, ja, de overtuiging dat dit nu het enige juiste is. Um, ja, er is nu een bruggetje naar het andere democratische verschijnsel van deze week. Uh, ik ben dol op bruggetjes. En,
1: en, en de wandelgang hebben we nog niet gehad trouwens. Wilde je dat hier nog even zeggen? Want hoe, hoe, hoe gaat dat nu in de Tweede Kamer met die mondkapjes? Ik, ik zat thuis te werken. Maar uh, we hebben daar nu ook een soort van uh, dringend mondkapjesadvies. Uh, Ariep, de Kamervoorzitter. Heeft een brief gestuurd. Er was
4: onmiddellijk, uh, Sofie, een uitgebreide discussie in het gebouw van de Tweede Kamer in de wandelgangen. Over de vraag of de Tweede Kamer nu eigenlijk een publieke binnenruimte is. He, want niet voor niks staan er heel veel politieagenten rondom het, politie rondom het gebouw van de Tweede Kamer. Om te voorkomen dat het daar al te publiek wordt binnen. He, dus je moet door beveiligingsdeuren. Uh, je hebt natuurlijk eigenlijk bestaat het gebouw uit twee delen. He. Je hebt het deel waar het publiek mag komen en het deel waar de politici in de pers rondloopt. Nou, Je zou nog kunnen zeggen dat dat ene deel van de publieke tribune... En de, en de hal en zo, dat dat een publieke binnenruimte is. En het andere deel achter de draaideuren niet. Want daar, kom je, daar komt het publiek niet, zomaar zeggen. Dus daar was een hele uitgebreide discussie over. En je zag onmiddellijk dat sommige journalisten... hadden al meteen een mondkapje op, sommige politici ook niet. En um, die, die onduidelijkheid die duurde voort tot uh, uh, gisteren, tot donderdag. Want... Uh, toen had het presidium vergaderd van de Tweede Kamer. En uh, die besloten toen maakte bekend dat uh, ze het dringende advies overnemen. En dat dus nu ook in de Tweede Kamer dringende advies is om in ieder geval een mondkapje te dragen... bij de in- en uitgangen van het gebouw in de hal, de Statenpassage. De ruimtes die daar direct mee zijn verbonden. Dus alle gangen naar de vergaderzalen, inclusief de ruimte rondom de plenaire zaal en de restaurants. Hm. Dus voor de kennis van het gebouw, dat is eigenlijk het nieuwbouwdeel van de Tweede Kamer. Zeg maar de gemeenschappelijke ruimte van de Tweede Kamer waar de vergaderzalen en al de gemeenschappelijke faciliteiten zijn. Daar geldt nu dus ook een mondkapjesadvies.
1: Maar Laurens, ik ga zo naar de ministerraad. Daar sta ik in de hal. Dat is dan van Algemene Zaken trouwens, het ministerie. Maar ook bij de patatbalie waar wij dus altijd wachten uh, op die ministers die naar buiten komen. Daar moet ik dus gaan interviewen met een mondkapje op. En zij moeten ook antwoorden ja, met een klopt. mondkapje op. Dat lijkt me nogal lastig. Dat is het advies.
4: Ja, nee, inderdaad heeft oh, de Rijksvoorlichtingsdienst uh, net bekendgemaakt... dat zij uh, ook in het ministerie van Algemene Zaken... bij het touwtje, hè, zo heet dat... als we daar dus wachten op de ministers naar de ministerraad... dat daar ook een mondkapjesadvies geldt. Nou, en de anderhalve meter afstand. En uh, dat klopt, dus je moet gaan interviewen met mondkapjes op. Dat wordt uh, voor de camera natuurlijk een beetje een grappig beeld. Daar moeten we even aan wennen, denk ik. Ja, voor de, de radio
1: wordt dat op. een uh, onverstaanbaar interview straks. Denk ik. Maar goed, wel, dat gaan nee. jullie horen.
4: Niet zo. Ik het, Ja. ja. Ik nou, het wat ik wel interessant vind nog aan het advies van, uh, van de Tweede Kamer... hoe ze nu met de mondkapjes in het gebouw omgaan... is dat dat advies dus gaat gelden eigenlijk in het, in het ruimste deel van het gebouw. Hè? De nieuwbouw, daar, daar zijn de gangen nog het breedst. Maar in ja. de delen van het gebouw waar de fracties dus zitten... zeg maar de oudere stukken van het pand... daar zijn de gangetjes smal... En de, de liften wat kleiner. Weet je, daar is het gewoon allemaal wat meer dringen in die gangen. Maar daar geldt het advies dus... Niet, althans het staat je vrij natuurlijk om een mondkapje te dragen. Maar daar geldt niet dit dringende advies. Dat geldt alleen voor het nieuwbouwdeel. En ik was dus uh, gisteren wat aan het rondlopen in het pand. En ik kwam op de gang van de, van de ChristenUnie. En uh, daar stond uh, ja, Joel Voordewind van de ChristenUnie een beetje twijfelend in de gang met een mondkapje in zijn hand. En ik had een mondkapje op en hij niet. En hij riep naar mij van ja, moet het nou hier ook of niet of zo? Nee, hier hoeft het toch niet, riep hij nog naar mij zoiets. En uh, dat is inderdaad, vond ik wel grappig. Dat het dus op de gangen van de fracties niet hoeft. Alhoewel daar dus Het um, grootste besmettingsgevaar
1: is eigenlijk. Ja, de, de grootste besmettingsgevaar. Ja, ja, uh,
4: <laughs> kijk, het is natuurlijk drukker in dat deel waar iedereen de hele tijd heen en weer loopt. Maar die gangen in de, bij de fracties zijn gewoon smaller. Ik heb wel voor mezelf, uh, Sofie, dat weet je nog niet. Ik heb wel voor mezelf besloten dat de redactie van BNR in de persstoren van het gebouw van de Tweede Kamer. Dat dat geen... Publieke binnenruimte is. Ja, maar dat dus, is een advies uh, op onze redactie.
1: Fijn om te horen. Ja. En ook de studio. Achter, dus.
4: computer, achter ja. je computer hoef je je mondkapje niet op. Maar je mag het natuurlijk wel doen. Hè? <laughs> het is wel mooi hè, dat we gewoon een half jaar
2: na de rest van de wereld. eindelijk ook zover zijn.
1: Ja, ja, ja. ja.
4: Ik ben trouwens benieuwd, uh, Mark. Dat, uh, hoe uh, blij van Dissel eigenlijk uh, hiermee is. Want uh, die troffen we ook nog even afgelopen week in de Tweede Kamer. En je moet weten dat uh, van de week was. Uh, Amerikaanse, zijn Amerikaanse collega, foutje, die was uh, bij Nieuwsuur geweest. En die had die oproep gedaan van uh, draag alsjeblieft uh, mondmasker en zo. Doe dat nu. en ja, uh, kijk van naar Dissel, de data. Uh, ja, en Van Dissel die werd uh, natuurlijk gevraagd naar wat hij uh, zo vond van... Uh, de opmerking van zijn Amerikaanse collega. En er kwam een beetje een zuur antwoord uit. Gisteren riep uw Amerikaanse collega Fauci bij Nieuws op om vooral eens te kijken naar alle data die nu zijn... over de effectiviteit
2: van zo'n mondmasker. Komt u dan, als u er nog een keer naar kijkt... naar een ander oordeel dan u eerder had?
3: Nou, het is altijd goed om nascholing te ontvangen. Hè, dus ook van een gerespecteerde collega uit Amerika. Stel ik zeer op prijs.
2: Dr. Fauci en u uh, kennen elkaar. Tenminste, dat zei Dr. Fauci. Ik neem aan dat dat, dat, dat dan
4: uh, Ja,
3: ik heb ook een herinnering aan hem. Ja.
2: Ja. Ik hoorde hem dat
4: uh, zeggen. Hè. Ik dacht van nou, volgens mij is hier de boodschap... Uh, best meneer Fauci... Dit is mijn terrein, <laughs> ja, ja, mijn maar, territorium.
1: Beste meneer Van Dissel, ja, ja. uh, uh, het kabinet luistert toch niet meer naar zijn advies. Dus ja, wat dat betreft, het is mooi als hij met een advies komt... maar we gaan gewoon mondkapjes dragen.
2: Ja, nee, ze zullen toch nog wel luisteren naar hem. Alleen dit ene detail, of deze maatregel, daar luisteren ze nu even niet meer naar.
1: <laughs> ja, noem het maar een detail, ja. Mark. <laughs> Kijk, een van de dingen, ja. denk
4: ik, die we zullen leren na deze pandemie en die, um, denk ik, waar misschien uh, de crisiscommunicatie... en ook het RIVM te weinig rekening mee hebben gehouden... in, in de, de plannenmakerij voor dit soort situaties... is dat informatie natuurlijk wereldwijd is tegenwoordig. En um, het lijkt mij wel eens, het komt mij wel eens voor... alsof uh, er eigenlijk te weinig rekening mee gehouden is... met dat wij hier in Nederland natuurlijk ook al die adviezen... van buitenlandse experts horen en betrekken op onze situatie... en dingen gaan zitten vergelijken. En dat heeft er natuurlijk toe geleid... dat er gewoon onzekerheid is ontstaan... over de adviezen van de Nederlandse experts. Omdat de Duitsers, de Fransen, de Italianen, de Amerikanen... in dezelfde situatie andere dingen doen. En ik denk wel ja. dat dat voor de volgende pandemie... iets is waar het RIVM en ook het kabinet... over moeten gaan nadenken. Van hoe gaan we nou, uh, ja, wetende dat, dat we alles horen... van wat er over de hele wereld gebeurt... Hoe gaan we dat nou beter een plek geven in uh, onze eigen communicatie? Want je kan niet te veel afwijken van wat het buitenland doet. Ook al vind je zelf dat het buitenland de verkeerde kant op gaat. Omdat er toch twijfel ontstaat uiteindelijk over wat wij doen in vergelijking met andere landen. Uh, Lannes, jij wilde een bruggetje slaan een tijdje
2: geleden. Ik ben vergeten waarheen ook weer.
4: Mark, je zei net dat er een uh, in feite democratie in, in de praktijk, hè, dat we dat hebben meegemaakt nu met die draai van het, van Mark Rutte rondom de mondkapjes, zonder druk. Van ja, zonder de de referendum kamer. en toch een beetje. Ja, en uh, dat heb je nog op een ander punt uh, uh, zien gebeuren de afgelopen dagen. We hebben het er vorige week al over gehad. Hè. Toen uh, heb ik uh, bericht dat er in de Tweede Kamer een uh, deal in de maak was... tussen oppositie- en coalitiepartijen over de coronawet... die volgende week wordt behandeld in de Tweede Kamer. En uh, ze zijn eruit gekomen. Hè, dat was gisteravond opeens uh, de doorbraak. Vandaag zullen de, de, wet, de wijzigingsvoorstellen formeel gepubliceerd worden... En uh, de Tweede Kamer die heeft dus nu besloten dat de Tweede Kamer het laatste woord heeft over alle vrijheidsbeperkende coronamaatregelen die het kabinet uh, in de toekomst wil gaan nemen. Hè, zeg maar die regelingen die in plaats moeten komen van de noodverordeningen. En dat is wel een hele grote doorbraak, een hele grote gebeurtenis ook dat is de, uh, ja, daar eigenlijk tegen het kabinet in wordt gegaan.
1: Maar de Kamer kan dus nu uh, bezwaar maken. Dus als er een persconferentie is met die maatregel, dan kan de Kamer zeggen: gaan we niet doen. Klopt dat?
4: Dat kan. Ja, wat er nu gaat gebeuren... is dat die noodverordeningen worden vervangen... door ministeriële regelingen. Dat, dat zijn eigenlijk decreten. He, dat, uh, he, dus, dus, de, 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 neem bijvoorbeeld... de scholen moeten weer sluiten. Zo'n soort besluit als dat genomen moet worden... in de toekomst. Dan zal Hugo de Jonge... daar een, een ministeriële regeling... voor opstellen op basis van de... de komende COVID-wet. En... Uh, de gedachte van het kabinet was van nou, wij nemen dat besluit en we informeren de, de Tweede Kamer daarover. En de Tweede Kamer heeft daar niet nog een eindoordeelsbevoegdheid bij. En die kunnen nog wel zeggen dat ze het niet mee eens zijn, maar wij nemen dat besluit. Nou, hoe de Tweede Kamer dat nu heeft herschreven in deze wet, is dat zij zeggen nee, zo'n ministeriële regeling moeten wij, dat moet de Tweede Kamer, bekrachtigen. En dat is een, een echt een, 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 ja, een cruciale verandering, natuurlijk. Dat moet allemaal wel snel. Dus ze, ze zoeken dus een formulering waarmee er nog steeds snel kan worden gehandeld. Maar het democratisch tekort van de ministeriële regeling, die Hugo de Jong in zijn eentje bedenkt, wordt nu opgeheven doordat de Tweede Kamer heeft besloten. Wij hebben het eindoordeel. Eigenlijk gebeurt dit
2: op een heleboel plekken, denk ik, hè? dat de Kamer wat uh, assertiever aan het worden is. Er wordt al tijden gestreden om uh, toegang tot documenten van ambtenaren, waar de regering eigenlijk nog niet in toe, toe wil geven. Van de week was er ook natuurlijk het uh, Algemene Financiële Beschouwingen, waarbij er gevochten wordt als leeuwen om het budgetrecht van de Kamer in stand te houden voor, wat was het, 2 miljard aan investeringsgeld. Waarvan de ministers zeggen, nou dat willen wij wel regelen. En de Kamer zegt, wij gaan er graag over. Ja. Dus is de Kamer assertiever aan het worden de laatste weken?
1: En wat je ziet bij, dat was het debat over de, de algemene financiële beschouwingen. Dus de, de financiële plannen van minister Hoekstra. En dan komt het kabinet met grote voorstellen, miljarden uitgaven. Zoals het investeringsfonds en de BIC voor het bedrijfsleven. En kijk, dan zie je dat het kabinet ook geen meerderheid heeft hè, in de Eerste Kamer... en de oppositie mee moet nemen in die plannen. En dan zie je natuurlijk een, een, een steeds politieker wordende worden Tweede Kamer... met een oppositie die zich wil manifesteren... die dingen wil binnenslepen. We hebben volgend jaar verkiezingen. En, uh, en zegt, uh, lieve minister Hoekstra... hier gaan wij niet mee akkoord. Dan heb je het inderdaad over onder andere dat budgetrecht. Hoe kan u nou mijn handtekening verwachten voor een pakket van miljarden, terwijl ik niet eens weet... Uh, wat de voorwaarden zijn, of u heeft de wet nog niet eens af. Dus daar is heel veel gedoe over. Uh, en ja, assertief, maar ook wel een beetje logisch, denk ik. Zo was er uh, ook een, een leuk twee'tje tussen uh, Bart Snels van GroenLinks... Uh, die natuurlijk de meerderheid kan leveren in de Eerste Kamer... en minister Hoekstra, die zegt... nou minister, ik vertrouw u misschien nog wel... maar ja, uh, 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 ik geef u iets uit de handen... en hoe zit het dan met de ministers na u?
2: 4 miljard die op de uh, niet-departementale begroting gaat... die mag worden uitgegeven door het kabinet. En ik vertrouw deze minister wel... Maar de volgende maar de, niet.
3: De volgende niet, nee.
2: Maar ja, ik, ik, in, 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 in een niet al te ver verleden hadden we minister Heinsbroek. Eh, en die, je weet niet wat de VVD doet misschien. wordt. Edgar oh, Mulder wel minister van, van, van Financiën. En dan staat, dan staat de Kamer erbij. Kijkt ernaar en heeft geen middelen
0: meer om nee. in te grijpen. Ik ben
2: het open voor de Kamer.
0: Voorzitter, 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 volgens mij maakt de heer, de, 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 de heer Snels maakt zichzelf en uw Kamer echt hier heel veel kleiner dan nodig is. Maar ik, het was een groot compliment aan mijn mijn adres, dat hij de vertrouwensregel... die er impliciet is, dat hij die, die nog eens een keer zo expliciteert.
1: Ook wel opmerkelijk uh, tijdens die algemene financiële beschouwingen... Uh, was het toch een beetje de metamorfose van minister Hoekstra, die ik daar zag. Ik zat wel met interesse naar hem te luisteren. Dit is de minister van de, van de Frugal Four, de leider van de groep, van de Noord-Europese landen, de krenterige landen, de boeman van Zuid-Europa, ook als het ging om die coronabonds. En um, ja, nu hoorde ik hem. Ik zag opeens een heel andere minister dan. Nou, bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden. Toen ik uh, Hoekstra tegenkwam in Berlijn. Tijdens de Humboldt-lezing was dat. Dat is een prestigieuze. Uh, lezing over de toekomst van Europa. In Berlijn. En uh, toen zei hij dit.
0: En deshalb ben ik daarvoor dat landen die geen reformen doorvoeren. die EU-middelen niet zakgerecht uitgeven. en die de stabiliteits. Und Wachstumpakt nicht einhalten, künftig keine Anspruch meer af Europese
1: gelleren hebben. Af goed Nederlandisch. Maar hij zegt daar eigenlijk... <laughs> hij was toen nog aanstormend leider van het CDA. Hè? En uh, misschien wel de nieuwe premier van Nederland of zo. Zo stond hij daar. Maar hij zei, als jullie die begrotingsregels overtreden... Uh, Europese lidstaten... dan krijg je gewoon geen Europees geld meer. Heel streng uh, te zijn eigenlijk in die lezing. Maar nu in het debat gisteren... Um, ja, zei hij eigenlijk... Ik ga fundamenteel kijken naar de Europese begrotingsregels.
2: Ik denk dat het heel verstandig is in deze economische situatie in Europa. Ook voor de geloofwaardigheid van de euro. Om niet te gaan hameren op elk land moet winnen naar 60%. We moeten zo snel mogelijk binnen die 3%. Omdat het uiteindelijk ook het geloof en het vertrouwen in de euro ondermijnt. Dus begrijp ik de minister van Financiën goed. Dat hij echt bereid is daar fundamenteel naar te kijken. Ook gegeven de, het belang van economische groei. Gegeven de lage rente. En dus ook de beperkte druk op overheidsfinanciën. ook in Landen uh,
0: ja, voorzitter. Kijk, ja, ik wil er fundamenteel naar kijken. Ik vind dat je moet kijken wat. Uh, wat nou de huidige economische situatie vertelt. Dat je moet meenemen uh, de compliance zoals die er is geweest. Dat je moet meenemen de stand van het gewas in, in, in de uh, verschillende economieën. Uh, en, uh, en hoe je ook in de toekomst weer tot zaken kan komen. Uh, ja, is daarmee uitgesloten dat je uh, exact op dezelfde weg doorgaat? Nee, dat is niet uitgesloten. Uh, uh, maar het, het, ik, ik, zie natuurlijk ook, ik ben ook gewoon realist. Ik, ik kijk gewoon naar de discussie die op ons afkomt. Hoe ga je om met de Europese begrotingsregels? De omstandigheden zijn Veranderd, dus je moet je in ieder geval afvragen hoe je, je daartoe de verhouden hebt. Dat is één. En twee, even los van wat je er zelf van vindt, ben je ook naïef als je denkt dat dat speelveld niet aan het veranderen is. Dus de
1: oppositie die is hoekstra aan het uitdagen: hè, van ja, onze staatsschuld gaat over die 60 procent heen, Europa laat het los, kunnen we niet gewoon met z'n allen structureel veel meer geld gaan uitgeven. Maar goed, je ziet dus die hoekstra die toch echt ja ook een enorme draai heeft gemaakt in de afgelopen tijd. En ook erkend, dat komt hem natuurlijk ook goed uit... dat begrotingstekort, uh, dat, dat moeten we natuurlijk verder laten oplopen. De rente is laag. Daar, daar gaan we gewoon fundamenteel naar kijken... ook met onze Europese vrienden. Maar het laat ook wel een beetje zien, vind ik, de ernst van de situatie waar we nu in zitten. Hè? Want uh, er zijn natuurlijk landen, zoals Frankrijk... die, die op weg zijn naar 120% staatsschuld. Italië zat op 130% al voor de coronacrisis. Dus waar gaan we met z'n allen uh, naartoe? Als zelfs Wopke Hoekstra zegt... we moeten toch eens goed gaan nadenken over... hoe we kijken tegen die begrotingsregels in Europa. Hij weet dat het gewoon niet meer haalbaar is.
4: Maar Sophie, is het dan een... Uh... Echt een fundamenteel andere kijk op uh, het Groeiende Stabiliteitspact. Hè? Ook, ook zeg maar rekening houdend met hoe het in Zuid-Europa gaat. Of is dit gewoon puur eigen belang? Dat, dat nu wij, Noord-Europa, zich ook niet meer aan de regels kan houden, dan is het moment daar om de regels te veranderen.
1: Nou, het is niet puur eigen belang. Kijk, natuurlijk komt het hem nu ook wel even goed uit, uh, maar he, bovendien hij wil ook misschien wel dit over tien of twintig jaar gaan uitsmeren, hè, dat geur betalen. Dus ja, natuurlijk deels is het wel eigen belang, maar het is ook wel uh, eigenlijk wat hij zegt uh, dat hij de ernst. Van al die staatsschulden die dus als je Italië naar 150% gaat. Het realisme van hoe krijg je dat terug naar 60%. Dat is waar we het nu over hadden. Dat is de regel die we in Brussel hadden. Hoe kom je van 150% terug naar 60% staatsschuld? Hij gelooft er eigenlijk zelf mm -hmm. ook niet echt meer in dat dat gaat lukken. En daar moet je dus fundamenteel over nadenken. Hoe kijk je aan tegen En hoe die... gaat
4: hij dat doen, dat fundamenteel nadenken? Want we hebben het in Nederland natuurlijk ook aan de hand. Dat we um, uh, zo enorm nu met geleend geld werken. Dat is natuurlijk ook decennia lang in Nederland not dan geweest.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook een hele uh, nieuwe realiteit. Hè, die je natuurlijk in eerdere kabinetten of in de jaren tachtig... toen we ook in de problemen zaten, uh, niet hadden. Toen had je gewoon rentes van 8%. procent. Nu krijgen we geld toe als we geld lenen. Dus um, ja, dat is, hij gaat er een brief over schrijven, Laurens. Ja, uh, die komt als het goed is in <laughs> december. En dan ben ik wel heel benieuwd... Wat, uh, ja, wat zijn nieuwe fundamentele kijk... tegen de Nederlandse en de Europese staatsschuld zal zijn. Maar dat we terug uh, gaan naar die... 60% maximaal hè, van je bruto nationaal product. Dat is natuurlijk gewoon totaal irreëel. En dat zegt hij hier eigenlijk. Ja, maar
4: dat, Wat ik wel leuk vind is dat het nu dan toch langskomt. Hè? Want we hebben het in ons boek hier natuurlijk ook al over gehad. Dat er uh, dus gewoon in een vloek en een zucht... opeens allerlei principes overboord worden gezet onder druk van de crisis. En dat er toen, hè, dat ging toen over het eerste steunpakket geloof ik... Uh, waar we, die we beschrijven... Uh, dat er toen geen tijd was om daar even fundamenteel over na te denken van wat zijn we aan het doen. Maar dat dus nu met de financiële beschouwingen en, en met de komende verkiezingen en, en, en dat er dan dus wel ruimte ontstaat voor een fundamenteel politiek debat over de toekomst van de financiën. Nou,
1: Je hebt wel gelijk dat het uh, dus inderdaad het heel laat komt. En dat uh, december natuurlijk heel mooi samenvalt met de verkiezingsprogramma's. Die ook het CDA ja. aan het schrijven is. Van uh, waar, wat willen wij nu eigenlijk voor de toekomst? En wat, schu wat schuiven we af op onze kinderen? Want die moeten dat uiteindelijk allemaal terugbetalen. Dat is maar wat ook niet... is
4: dan het eind van het liedje? Dat we gewoon uh, accepteren dat we enorme schulden hebben?
1: Nou ja, op, op korte termijn wel, maar op lange termijn zal iemand als Hoekstra natuurlijk wel ervoor zijn om dat eh, terug te betalen middels hervormingen. Maar dat is zo'n grote opgave, hè, zeker dus eh, in de zuidelijke landen van Europa. Dat, eh, en ook in Frankrijk, hè, een belangrijke partner, Emmanuel Macron, dat iedereen zich afvraagt eh, of, of, of we niet gewoon in een nieuwe, nieuwe wereld zijn beland in een nieuwe wereld met een structureel hogere staatsschuld, waarbij de grens van 60 hè, misschien zou moeten verleggen naar 80 procent.
4: Dan wordt december een spannende maand, want december is dus niet alleen de tijd van de vergezichten, maar ook de tijd van het terugblikken op de crisis en het zoeken naar al de fouten die er zijn gemaakt. Hè. En uh, we hebben al een rapport gekregen van de rekenkamer uh, anderhalve week geleden, en maar in december komt er ook een onderzoek waarschijnlijk van het OVV naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, naar de bescheiding van de van de coronacrisis en de pandemie. En um, dan wordt het dus ook de tijd van het toegeven van fouten. Nou, en daar is Rutte uh, afgelopen debat al een beetje mee begonnen. Ik wou je daar even twee fragmenten laten, zien, uh, laten horen, Mark. Want uh, um, Rutte is van alle markten thuis. Hij kan zijn best doen om uh, helder en duidelijk te communiceren... in een persconferentie. Maar hij kan ook praten op een manier... waarbij hij zijn woorden zo ingewikkeld kiest... omdat hij eigenlijk wil, dit mag niet op het journaal... Luister even. Uh,
3: en ik vind een belangrijke les uh, dat je moet vaststellen dat je opnieuw moet kijken naar het type maatregelen wat je neemt op het moment dat je vaststelt dat een regio van het gaat allemaal aardig toch te veel doorschiet naar het niveau zorgelijk. Uh, en dat dat pakket, als je er nu op terugkijkt, waarschijnlijk steviger had gemoeid.
4: Heb je enige idee waar dit over gaat, Mark? Ja, dat de maatregelen niet genoeg waren. Ja, met andere woorden. Maar hij zegt het wel ingewikkeld. Kijk, hij had ook kunnen zeggen... Oké, okay, beste vrienden. De mensen die mij vorige week zeiden... Nou, dat de kroegen een uurtje eerder dicht moeten gaan... Heeft geen enkele zin. Die mensen hebben gelijk. Dat had hij ook kunnen zeggen. Maar dan was de quote in het journaal ja. gekomen. Zoals hij het hier Wees. zegt. Um, hij, hij, hij geeft dus een antwoord. Maar kiest zijn woorden bewust zeer complex. Er is nog een voorbeeld.
3: Ik vind de reflectie je, om te kijken naar waar de maatregelen stevig genoeg op dat tweede niveau. Daar moeten we ons echt op beraden en dat heeft ook effecten uh, op de uitvoering van de motietten. En daarom willen we er ook iets langer de tijd voor nemen. En die ruimte hebben we nu, omdat we nu in een periode zitten met landelijke maatregelen. Dus we willen daar eigenlijk uh, tot, ik zeg, 13 oktober uitsluitend voor nemen, en dan komt dat. Dus we gebruiken nu die tijd die er is. Die, die, ja, de luxe bij alle ellende. Het is alleen maar ellende nu. Maar een heel klein voordeeltje is nu dat je tijd hebt om nog een keer heel scherp te pakken te bekijken.
4: Ja, het ging ook op een bepaald moment over een toolbox. Um, he, een toolbox van een gereedschapskist van maatregelen die ze klaar moeten hebben, die ze meteen kunnen gebruiken als er het nodig is. En op een bepaald moment moest de toolbox moest worden aangevuld met de motiette. Dus toen was de tekst uh, de toolbox met daaroverheen de motiette. Nou, de, niemand die, het, die dit natuurlijk volgt. En reken maar dat de uiteindelijke doelstelling van Mark Rutte is dat hij de staatsman blijft. En dat de echte um, fouten erkennen uiteindelijk natuurlijk zaak is voor zijn concurrent Hugo de Jonge, de Huis, CDA-leider.
1: Huiswerk trouwens voor jou en mij en iedereen dit weekend. En voor Mark is de nieuwe biografie Mark Rutte van uh, Petra de Koning lezen. Ja, hij is tien jaar premier hè? in oktober. Bijna jarig.
4: Heb je hem al, Laurens? Ik heb de pdf. Ik moet hem nog kopen. Maar Petra is vanavond bij ons in de Friday Move te gast. Dus ik moet mij vanmiddag even inlezen. Oh,
1: je gaat hem even ja? lezen in nou. de komende uren. Ja. Om dan echt met Mark Rutte te eindigen, zoals hij altijd zegt na de persconferentie. Goed weekend.
2: Precies. Goed weekend. Goed weekend. Maandag is er weer een nieuwe aflevering van Nieuwsroom Den Haag. En dan uh, volgende week vrijdag. Nee, ik moet het andersom zeggen. Maandag is er weer een nieuwe aflevering van Nieuwsroom. En vrijdag weer eentje van Nieuwsroom Den Haag. Tot dan.